0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja, Jesus, so wie wir es jetzt gerade gesungen haben, so wünschen wir uns, dass es immer wieder neu in uns durchbricht, dass aller Unglaube weggeht und dass wir bekennen können, dass du, Jesus, tatsächlich nicht nur ein schlauer Mensch und ein guter Meister warst, sondern dass du unser Gott bist, dass du der Sohn Gottes bist, der auferstanden ist und der die Dinge in unserem Leben, die vielleicht schon gestorben sind, aus unserer Sicht wieder lebendig machen kann. Deswegen bist du ein Gott, der Wunder tut. Und ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass du heute durch deinen Heiligen Geist präsent bei uns bist, denn du sitzt zu Rechten des Vaters. Und der Heilige Geist wirkt heute hier, wo wir uns in deinem Namen versammeln. Und wir möchten dich bitten, dass du wieder neu ein Wunder tust an unserem Herzen. Dass du wieder neu unseren Unglauben überführst in Glauben. Dass du wieder neu Hoffnung in unser Leben hineinsprichst. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, sprich jetzt zu uns. Wir wollen verändert aus diesem Gottesdienst herausgehen. Danke, dass du die Kraft hast, unser Leben zu guten zu wenden auch heute wieder aufs Neue. Amen. Amen. Hey, ihr Lieben, nehmt doch gerne Platz. Ja, so schön, dass du dich aufgemacht hast, gemeinsam mit uns Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich auch über alle, die online mit am Start sind, über Church Online oder auch per Zoom so gut, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und Jesus in unserer Mitte ist. Hey, und wie gut, dass wir eine Predigtserie machen dürfen, die mit dem Wort des Jahres, das wir von Gott bekommen haben, einfach zusammenhängt mit dem Wort Transformation, weil Transformation ist so ein Wort ähm, voller Kraft, voller Energie voller Veränderung und wir haben letzte Woche darauf geschaut, wie Jesus das Leben von seinem Halbbruder Jakobus verändert hat und wie er aus seinem Unglauben, aus seinem teilweise aggressiven Unglauben, aus seiner Ironie eine Person gemacht hat, die zu einer Säule in der Gemeinde geworden ist. Und wir wollen uns heute auch wieder eine Person anschauen, die Jesus begegnet ist und durch, die durch diese Begegnung mit Jesus ganz verändert wurde. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber auch im Neuen Testament, nicht nur in unserem Leben heute, ist es so, dass viele Jünger von Jesus, viele Personen, die hatten einen Doppelnamen, die hatten noch einen Beinamen, die hatten noch einen Spitznamen. Zum Beispiel Petrus hat ja noch einen anderen Namen gehabt. Er hieß nämlich zum Beispiel noch Simon, ja, er hieß Simon Petrus und und dann gibt es zum Beispiel Jakobus und Johannes, die hießen auch die Söhne des Zebedeus oder sie hießen auch die Donnersöhne. Ja? Und die Person, von der wir heute reden wollen, die hatte auch einen Beinamen, einen interessanten Namen, der, der sie begleitet hat. Und die Person, die hieß Didymus. Ja? Wir würden die Person vielleicht heute Didi nennen. Ja? Wer, hat, wer kennt jemanden, der den Spitznamen Didi hat? Ja, hier, der, der Alex kennt jemand, es gibt doch Leute, die haben heute den Spitznamen Didi. Also wir wollen heute über den Didi aus der Bibel reden. Ja? Seid ihr bereit für Didi? Didi und wie er, Jesus, begegnet ist. Weißt du, Didi hatte auch einen richtigen Namen. Didi hatte, hatte den richtigen Namen und sein richtiger Name war Thomas. Thomas, einer der Personen, die Jesus ausgewählt hat, damit sie ihm nachfolgen. Es war also nicht ein Teil seiner Familie, sondern es war jemand, den, den Jesus ganz bewusst gewählt hat und gesagt hat, hey Didi, ich möchte, dass du mir nachfolgst, dass du mit mir unterwegs bist. Und Didi ist jetzt nicht einer, der vielleicht so übermäßig bekannt ist wie der Petrus, aber er ist auch nicht total unbekannt, dass wir über ihn, ihn überhaupt nichts wissen, sondern wir wissen so einiges über ihn. Und weißt du, im vierten Buch des Neuen Testaments, im Johannesevangelium, da gibt es vier Episoden, wo Didi eine wichtige Rolle spielt. Und das Interessante ist, dass er immer dann vorkommt, wenn ähm, eine ganz komische Frage gestellt wird. Er ist nämlich oft derjenige, der dann komische Fragen stellt, wenn gerade eine ganz wichtige Geschichte bei Jesus passiert. Und lass uns reingehen in eine von diesen Geschichten. Das Johannesevangelium hat ja 21 Kapitel und es ist richtig episch aufgebaut. Und in der Mitte gibt es einen Höhepunkt auf dem 11. Kapitel. Und da kommt nämlich auch Thomas vor. Und dieser Höhepunkt ist eine Stelle, wo Jesus schon bekannt ist, wo Jesus schon gepredigt hat, wo Jesus schon Wunder getan hat. Und die Leute kennen ihn schon und überall redet man schon von ihm. Und Jesus befindet sich gerade nicht zu Hause in Galiläa, auch nicht in der Hauptstadt Jerusalem. Nein, er befindet sich gerade am Jordan und plötzlich begibt sich eine Begebenheit, dass jemand kommt, ein Bo kommt und meldet sich an und sagt Jesus ich muss dir etwas mitteilen nämlich es gibt jemand der dir sehr sehr wichtig ist ein guter Freund von dir nämlich Lazarus der ist krank und komm doch bitte nach Jerusalem da wo er wohnt in diesem Vorort in Bethanien und hilf doch bitte und in dieser Situation entsteht eine Diskussion, nämlich eine Diskussion darüber, ob Jesus jetzt zusammen mit seinen Jüngern nach Jerusalem gehen soll und dort helfen oder nicht. Warum gab es eine Diskussion? Weil als Jesus in Jerusalem war, da wurden ihm schon Morddrohungen gemacht. Es wurde angedroht, dass Jesus umgebracht werden soll, weil den Leuten es damals nicht gepasst hat, was Jesus zu sagen hatte. Und so hat, haben die Jünger gedacht, nein, ich, wir sollten vielleicht eher nicht dorthin gehen. Jesus ist kein eine gute Idee. Ich weiß, du wirst zwar gerufen, aber wenn du jetzt dorthin nach Jerusalem gehst, dann steht vielleicht dein Leben in Gefahr. Und in dieser Diskussion, da meldet sich auch Didi zu Wort. Und lass uns mal schauen, was er uns sagen möchte. In Johannes 11, Vers 16, da sagt er folgende Worte ähm, an dieser Stelle. Er sagt, ja, lasst uns mitgehen, also mit diesem Boten, um mit ihm, damit meint er Lazarus, zu sterben, sagte Thomas, auch Didimus genannt zu den anderen Jüngern. Hey, was ist denn jetzt der Diskussionsbeitrag von Thomas? Er sagt, hey, ja, lass uns doch gehen, lass uns doch hingehen zu Lazarus nach Jerusalem, weil genauso wie Lazarus tot krank ist und sowieso sterben wird, so werden wir dann halt auch sterben, wenn die Juden den Jesus festnehmen und uns zusammen mit Jesus und uns dann umbringen werden. Hey, der, der Thomas, der hat ja ein Statement gehabt, das war wieder voller Unglauben. Er hat nicht geglaubt, dass Jesus Lazarus heilen kann. Und er hat auch nicht geglaubt, dass der Weg dorthin nach Jerusalem eine gute Idee wäre. Und weißt du, ich glaube manchmal, da ist es so, dass wir uns so ähnlich wie dieser Thomas verhalten. Wir machen unserem, untrotz, wir machen unserem trotzigen Unglauben Raum. Und weißt du was? Wir machen diesen Raum nicht bei Jesus, sondern das Interessante ist, wenn du zu diesem Vers hier hingehst und den nochmal genau anschaust, dann steht er ja hier, dass Thomas etwas gesagt hat, aber zu wem hat er es gesagt? Zu wem hat er es denn eigentlich gesagt? Ist er zu Jesus gegangen? Hat zu Jesus gesagt? Jesus, das ist eine doofe Idee, lass uns doch nicht hingehen. Nein, hier steht, er sagte es zu den anderen Jüngern. Und ist es nicht manchmal in unserem Leben auch so, dass wir voller Unglauben sind und anstatt zu Jesus zu gehen und es Jesus zu sagen, gehen wir zu den anderen Leuten, die genauso voller Unglauben sind wie wir gerade. Wir machen unserem Unglauben freien Raum bei denen, wo wir ganz genau wissen, dass sie auch gerade Unglauben haben und fühlen uns dann dadurch vielleicht noch viel bestätigter. Wir haben auch so einen so so ein trotzigen Unglauben, wir wollen an einer Stelle nicht weitergehen und dann suchen wir uns jemanden, der genau die gleiche Haltung hat und dann lassen wir mit dieser anderen Person gemeinsam unserem inneren Trotzki so richtig freien Raum und sagen, und sagen der anderen Person, oh, das, das kann niemals klappen, das geht hier auf keinen Fall weiter. Also manchmal muss ich zugeben, manchmal, da geht es mir auch so. Manchmal geht es mir so, ich, ich, sehe, da eine, ich sehe da irgendwelche Personen, da, wird irgend, da passt irgendetwas nicht, es, es geschieht ein Fehler. Und was möchte ich am allerliebsten machen? Ich möchte zu jemand anderem hingehen und der Person sagen, Mann, hast du gesehen, der hat schon wieder diesen Fehler gemacht. Unmöglich, mit dem wird es nie besser. Oder? Ich glaube, manchmal sind wir so drauf. Wir sind ungläubig bezüglich dem Potenzial in anderen Menschen. Wir meinen, schon wieder etwas gesehen haben, was nicht stimmt. Da gehen wir nicht zu dieser Person. Nein, wir gehen zum anderen, wo auch was gegen diese Person hat und machen unseren Frust noch mal so richtig freien Lauf und, und, und denken, dass es dadurch besser wird. Hey, Weißt du, was oft passiert? Wenn, wenn ich so drauf bin, da kommt meine Frau Kolumba, die sieht immer das Potenzial in den anderen Menschen und sagt, Mensch, schau doch mal, da gibt es doch ein kleines Anzeichen von Verbesserung. Bleib doch dran. Sieh doch das Positive in der anderen Person da drin. Und anstatt... Anstatt, dass wir in unserem Unglauben in den anderen Personen nur die Probleme sehen, möchte Jesus, glaube ich, dass wir in den anderen Leuten das Potenzial sehen, die kleinen Verbesserungen sehen, die es in dem Leben von den anderen Menschen gibt. Und nicht, dass wir hergehen in unserem Unglauben darüber, dass ich noch was verbessern kann und dann unseren Frust bei anderen breit machen und freien Lauf lassen, die auch vielleicht irgendwie so gestimmt sind. Und weißt du, was mich an Jesus fasziniert? Wenn wir so, so trotzig drauf sind in unserem Unglauben darüber, dass etwas sich noch positiv verändern kann, dann hat Jesus die Kraft, unser Herz zu verändern. Und ich möchte diesen Satz mitgeben, der uns heute durch diese Predigt begleiten soll. Und der heißt, Jesus hat die Kraft, deinen trotzigen Unglauben zu transformieren. Hey, manchmal da sind wir trotzig drauf. Und ich glaube, Jesus kann diesen Trotz transformieren in etwas Positives. Anstatt, dass wir die Fehler von anderen Menschen austreten, möchte er uns zu Personen machen, die Menschen lieben und die in anderen Menschen das Potenzial sehen und nicht zu Menschen, die zu anderen hingehen und das dann austreten. Und ich glaube auch, dass Gott nicht möchte, dass wir Verbündete suchen, die uns helfen, in unserem Trotz noch trotziger zu werden, sondern er möchte, dass wir dann zu ihm rennen ans Kreuz, da steht unser Kreuz hier im Gottesdienstraum und er möchte, dass wir in Gott einen Verbündeten suchen, der unser Denkweisen und unseren Optimismus anfängt zu transformieren. Hey, und vielleicht findest du dich auch ein wenig in ähm, Thomas wieder in deinem Glaubensleben und du merkst, dass du deinen Unglauben noch bei anderen Leuten so richtig breit trittst. Aber weißt du, was das Tolle ist? Das Tolle ist, dass Jesus hat Thomas ausgewählt. Er hat mit ihm Geduld gehabt. Er hat seinen Unglauben und seinen Trotz. Ja, dann lassen wir doch da hingehen, dann sterben wir auch. Er hat das ausgehalten und er hat das Leben von Thomas transformiert. Und ganz ehrlich, so ganz negativ und total falsch war der Thomas auch nicht. Es gab auch positive Aspekte im Leben von Thomas. Thomas war nämlich einer, der war wenigstens richtig tatkräftig. Er war immer dann, wenn ein wichtiger Wendepunkt da war, war er einer, der sich getraut hat, wenigstens etwas zu sagen, war wenigstens einer, der dann sich getraut hat, ein Wort zu sagen oder sich an der Diskussion zu beteiligen. Er war jetzt nicht einer, der sich total zurückgezogen hat. Und weißt du, natürlich ist es so, dass äh, Thomas auch dafür bekannt ist, dass er derjenige gewesen ist, der Jesus einer der wichtigsten Sätze, die Jesus vielleicht überhaupt gesagt hat, entlockt hat, durch diese Art zu fragen, durch diese Art präsent zu sein, durch diese tatkräftige Art, die er einfach hatte. Und weißt du, wir wollen in eine zweite Begebenheit hineingehen, wo Thomas Jesus ähm, begegnet ist und wo, ihn, wo das zu einer Veränderung gesorgt hat. Und es ist eine Begebenheit, wo sich ähm, schon Jesus in der letzten Woche seines Lebens befunden hat. Jesus hat sich schon in der letzten Woche seines Lebens befunden. Er war gerade schon in Jerusalem und er hat gerade wieder versucht, seinen Jüngern klarzumachen, dass kein Weg daran vorbeiführt, dass er sterben werden muss. Und seine Jünger wollten das natürlich nicht wahrhaben, sie wollten das mit aller Macht verhindern. Und Petrus, der ja auch voller Tatendrang war, hat Jesus noch versprochen, Jesus, ich werde dich auf keinen Fall verlassen. Ich werde dich niemals verleugnen und Jesus muss ihm sagen, hey Petrus, du wirst mich leider verleugnen. Und im Anschluss an diese Unterhaltung versucht Jesus, seine Jünger zu ermutigen. Er versucht sie zu ermutigen, er versucht ihnen klarzumachen, ich muss diesen Weg gehen übers Kreuz und ich werde aber auch im vom Himmel aus für euch wirken und etwas Gutes für euch bewirken. Und an dieser Stelle ähm, befinden wir uns in Johannes 14 und da begibt sich äh, folgende Unterhaltung. Und lasst uns mal hineinlesen in diese Unterhaltung, wo Jesus versucht, seine Jünger zu ermutigen. In Johannes 14, ab Vers 1 stehen folgende Verse. Jesus sagt zu seinen Jüngern, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, auch nicht dadurch, dass ich euch ankündigen muss, dass ich wahrscheinlich sterben muss, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Lasst euch nicht einschüchtern. Und jetzt geht es weiter. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Hey, ist es nicht faszinierend? Jesus muss weggehen von dieser Erde in den Himmel, um dort einen Platz für seine Jünger vorzubereiten. Hätte Jesus nicht auch hier bleiben können? Wäre doch viel cooler, oder? Nein, aber Jesus hat einen Plan. Dieser Plan sieht vor, dass er in den Himmel geht und einen Platz vorbereitet. Und dann heißt es weiter, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und es das heißt dann weiter, den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Und jetzt kommt wieder unser Thomas zum Tragen. Und Thomas sagt folgendes, Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und jetzt entlockt er Jesus diesen Satz, diesen alles entscheidenden Satz. Denn Jesus sagt jetzt, ich bin doch der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Hey, was war das Ziel dieser Unterhaltung, das Jesus hatte? Jesus wollte seine Jünger ermutigen, er wollte, dass ihr Glauben nicht erschüttert wird. Und deswegen möchte er ihnen klar machen, hey, ich gehe in den Himmel, um dort einen Platz für euch vorzubereiten. Und deswegen, aus diesem Grund, muss ich euch verlassen. Und an, und an dieser Stelle sagt er dann, hey, der Weg, der dorthin führt, den kennt ihr ja, aber Thomas... Thomas kennt diesen Weg nicht. Thomas ist total orientierungslos. Er kann es nicht verstehen. Er sagt, wir wissen nicht mal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann überhaupt den Weg kennen? interessanterweise ist sein Unglauben jetzt nicht mehr so richtig trotzig, er sagt ja immerhin, Herr zu ihr, er sagt, Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst, aber er ist immer noch orientierungslos, er weiß nicht, wie, was Jesus damit anstellen will, er ist noch blockiert auf eine Art und Weise, er kann einfach nicht verstehen, was Jesus meint, Hey und, und da zeigt sich auch diese Unfähigkeit der Jünger einfach zu verstehen, dass der Weg von Jesus über das Kreuz geht, er, Sie können nicht verstehen, dass Jesus sterben muss, sie können nicht verstehen, dass Jesus sie verlassen muss, sie wollen, dass Jesus bei ihnen bleibt und wenn Jesus dann sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich, dann gibt Jesus das Ziel an, das Thomas nicht verstehen kann, das Ziel ist beim Vater zu sein. Das Ziel der Jünger, dahin, wo, das, wo, 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 sich das, wo sich das Ziel richtet, von jedem Jesus-Nachfolger, ist, beim Vater zu sein im Himmel. Das ist das letztendliche Ziel. Und wie komme ich zu diesem Ziel? Jesus ist unmissverständlich. Er sagt, zu diesem Ziel, in den Himmel zu kommen, zum Vater, da kommst du nur durch Jesus hin. Durch mich, sagt Jesus, kommst du dahin. Ich bin der Weg zu diesem Ziel. Und damit macht Jesus auch deutlich, dass er nicht einfach irgendein religiöser Lehrer ist, der uns sagen soll, lieb deinen Nächsten und dann ist alles wunderbar. Er ist auch nicht irgendein Meister, der einfach sagt, wie du dein Leben besser managen kannst. Nein, Jesus sagt, er ist das Weg und das Ziel zugleich, in dem wir Gott finden. Er ist mehr als einfach nur ein guter Mensch. Er ist derjenige, der den Weg zum Himmel aufzeigen kann und er ist zugleich auch noch der Weg dorthin. Hey, Und manchmal, glaube ich, da, ist, da befinden wir uns wie Thomas in einer Situation, wo wir vielleicht mit Jesus eine gewisse Beziehung haben, aber wir sind immer noch orientierungslos. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann denk jetzt nicht zu so schnell, Ja, es geht nur darum, den Weg in den Himmel zu wissen. Ich glaube manchmal, da weißt du vielleicht den Weg schon in den Himmel und ich freue mich, wenn du den Weg in den Himmel schon weißt. Aber manchmal, da stehst du, glaube ich, auch als Nachfolger von Jesus da und du verstehst nicht, wohin Jesus mit dir gehen will. Du fragst wie Thomas, Jesus, wo willst du eigentlich hingehen als nächstes mit mir in meinem Leben? Vielleicht kannst du gerade nicht verstehen, warum du Gottes Gegenwart nicht erleben kannst. Du spürst Gottes Gegenwart nicht. Du liest die Bibel und du denkst, Gott redet aber nicht zu mir. Du versuchst zu beten und hast das Gefühl, Gott antwortet nicht auf meine Gebete. Du siehst nicht, wo dieser Weg dich gerade hinführen soll. Herr, ich glaube, Gott möchte da in diesem Moment dein Leben transformieren. Er möchte, dass du dran bleibst und du wirst wieder neu erkennen, warum dieser Weg dich gerade durch diese Phase hindurchführt. Vielleicht bist du auch orientierungslos bezüglich deiner beruflichen Zukunft. Du denkst, ja Jesus, jetzt bin ich in meinem Beruf angekommen, aber ich sehe da keinen Sinn drin. Es ist alles so langweilig, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und du fragst dich, wo liegt hier der Sinn drin? Und ich glaube, dass du dann vielleicht neu erfahren sollst, dass Gott dich jeden Tag begleiten möchte, dass du an jeden Tag einen Unterschied machen kannst mit der Gegenwart von Jesus. Vielleicht verstehst du auch nicht, Gott, warum habe ich diese gesundheitlichen Probleme? Warum muss ich von diesem Arzt zu diesem Arzt gehen? Und warum muss gerade mich das treffen? Warum muss ich gerade mit diesen gesundheitlichen Herausforderungen zurechtkommen? Oder vielleicht kannst du nicht verstehen, Jesus, warum gibst du mir diese Berufung, warum hast du mir diese Begabung gegeben, warum soll ich dir mit dieser Begabung dienen, warum muss ausgerechnet ich das tun? Manchmal verstehen wir nicht, wohin der Weg uns führen soll, den Jesus für uns vorbereitet hat. Und ich glaube, gerade in dieser Situation ist es notwendig, weiter das Vertrauen auf Jesus zu haben und ihm zu vertrauen, dass er einen guten Weg vorbereitet hat, der für uns zum Ziel führen wird. Und weißt du, das Gute ist, wenn wir uns Thomas anschauen, genauso wie Thomas orientierungslos war, sind wir manchmal orientierungslos. Aber Jesus verliert die Geduld nicht mit seinen Jüngern. So verliert er auch die Geduld mit Thomas nicht. Und manchmal ist Jesus sogar bereit, extra ein besonderes Wunder zu tun, um unserem Glauben wieder zum Durchbruch zu verhelfen. Und wenn du eine Episode von Thomas vielleicht schon kennst, dann ist es wahrscheinlich die nächste, die wir uns anschauen wollen. Nämlich das ist diese Episode, wo Jesus schon auferstanden ist und Thomas es einfach nicht glauben kann. Thomas kann es nicht glauben und hey, ich möchte, ich möchte dir diesen Punkt mitgeben. Manchmal schenkt Gott ein besonderes Wunder für unseren Unglauben. Herr Jesus ist auferstanden und hat sich schon einigen Jüngern gezeigt. Zuerst Maria Magdalena, dann Petrus und dann den elf Jüngern, den zehn Jüngern, nämlich ohne Thomas. Und weißt du, was die anderen Jünger machen? Sie erzählen Thomas davon. Hey Thomas, Jesus ist uns erschienen, er lebt noch. Aber was macht Thomas? Was macht Didi? Didi ist immer noch mit seinem trotzigen Unglauben unterwegs. Er will es nicht wahrhaben. Er kann es nicht wahrhaben wollen. Und lass uns mal reingehen in diese Bibelstelle. Wir finden sie in Johannes 20, wie der Thomas reagiert, als die anderen ihm davon erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Er sagt folgendes, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand an seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht." Hey, Und dann heißt es weiter an dieser Stelle und hört einfach mal zu. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Dieses Mal war auch Thomas mit dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Da wandte er sich Thomas zu und sagte, lege deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und lege sie an meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Hey, siehst du, wie unglaublich großherzig Jesus mit Thomas verfährt? Jesus hätte sagen können, hey Thomas, du bist so blöd. Ich bin den elf Jüngern erschienen, mit denen bist du drei Jahre abgehangen. Und die sagen alle unisono, dass ich auferstanden bin und dass ich ihm begegnet bin und du willst es nicht wahrhaben. Und wenn du so auf dem Schlauch stehst, so dermaßen auf dem Schlauch stehst, dann musst du halt gucken, wo du bleibst. Ja? Aber weißt du was, so ist Jesus nicht. So ist Jesus nicht. Manchmal kommt Jesus, er sieht unseren fulminanten Unglauben und genau in diesen Unglauben hinein kommt er und zeigt sich uns noch einmal und bricht unseren Unglauben durch, damit endlich Glauben in unser Leben reinkommen kann. Da war noch kein Glaube bei Thomas da. Er hat eigentlich die allervertrauenswürdigsten Zeugen gehabt. Seine besten Freunde, die anderen elf Jünger, sie haben Jesus gesehen. Sie haben ihm erzählt, hey, wir alle, wir alle zusammen, wir zehn, die mit dir Tag und Nacht drei Jahre lang verbracht haben, wir haben Jesus gesehen. Und Thomas sagt trotzdem noch, ich kann der Sache nicht glauben, ich muss ihn unbedingt selber sehen. Hey, und Jesus ist so unglaublich nachsichtig mit Thomas. Er hat ihn nicht aufgegeben. Nein, Jesus ist ihm begegnet. Wie ist er ihm begegnet? Hey, er ist ihm in einem liebevollen Ernst begegnet. Er hat ihn aus seiner Orientierungslosigkeit und aus seiner Verwirrung herausgeführt in die Wahrheit hinein. Er hat auch darüber hinweggesehen, was Thomas hinter dem Rücken von Jesus zu den anderen Jüngern gesagt hat. Überleg mal, wie unheimlich schmerzhaft das sein muss. Was Thomas gesagt hat: Ich werde nicht glauben, wenn ich ihn nicht mit eigenen Händen berühren kann. Und dann sagt Jesus zu Thomas: Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und weißt du, mit diesen Worten ist dann auch der Glaube zum Sieg in Thomas gekommen. Er bekennt dann an dieser Stelle, mein Herr und mein Gott. Ich kann mir vorstellen, dass Thomas sich echt ein bisschen geschämt hat. Aber am Ende hat der Glaube in Thomas gewonnen. Und ist es nicht so, dass wir uns manchmal in einer ähnlichen Situation befinden wie Thomas? Andere mit um uns herum haben eine Erfahrung mit Jesus gemacht. Diese Erfahrung ist absolut glaubwürdig. Und obwohl wir wissen, dass die Berichte von den Leuten, die um uns herum sind, glaubwürdig sind, dass diese Menschen wichtige Menschen in unserem Leben sind, sind wir nicht bereit, ihnen zu glauben in ihrer Erfahrung mit Jesus. Und die Frage, die du dir an dieser Stelle dann stellen kannst, ist folgende. Bestehst du auf deinem Unglauben, obwohl du von lauter Glaubenden umgeben bist? Verhalten wir uns manchmal genauso wie Thomas und verlangen Beweise? Jesus, wenn du nicht mir erscheinst, dann bin ich nicht bereit zu glauben. Hey, weißt du, was Jesus gesagt hat? Jesus hat gesagt, glücklich zu nennen sind die nicht sehen und trotzdem glauben. Hey, ich möchte dich ermutigen, frag dich mal ganz ehrlich in deinem Herzen, wo steht mein Unglaube mir noch im Weg? Vielleicht gerade auch in Punkten, wo andere um mich herum bereits glauben und mir die ganze Zeit von ihrem Glauben erzählen. Vielleicht ist es bei dir dein Beruf, deine Karriere. Du denkst, es hängt alles von dir ab. Du denkst, wenn du es nicht einfädelst, wenn du deinen Lebenslauf nicht baust, dann wird es nicht so rauskommen, wie es gut ist. Dann kommst du nicht zum Ziel. Und um dich herum sind lauter Menschen, die dir davon erzählen, dass wenn sie ihre Karriere Gott zu Füßen gelegt haben, dass wenn sie Gott an die erste Stelle gestellt haben, dass dann plötzlich die entscheidenden Türen aufgegangen sind, als sie Gottes Reich an die erste Stelle gestellt haben. Da hast du glaubwürdige Zeugen um dich herum, aber du willst diesen Zeugen nicht glauben. Du willst auf deinem Weg weitergehen. Vielleicht kannst du Gott nicht vertrauen, wenn er sagt, gib zuerst mir von dem, was ich dir an Ressourcen gebe. Gib zuerst einen zehnten Teil mir und du sagst, nein, ich will nicht glauben. Ich will meine 100% haben und ich möchte mit meinen 100% machen, was ich möchte. Und um dich herum sind alles Menschen, die sagen, hey, schau mal, ich habe bereits Glaubenserfahrungen gemacht. Gib 10% an Gott und du wirst sehen, die 90% sind gesegneter, als wenn du mit deinen 100% bleibst. Und da ist einer und noch einer und noch einer und die bezeugen es dir alle und du willst aber nicht. Du willst in deinem Unglauben verbleiben. Du möchtest diese Erfahrung nicht machen. Ich weiß nicht, wo bei dir dieser Lebensbereich ist, wo du genau siehst, hey, da sind Leute, deren Leben ist gesegnet. So wie die anderen Jünger, die erzählen es dir und du bist wie dieser Thomas und du sagst, nein, ich kann es nicht glauben. Dann mach diesen Durchbruch, vages wie Thomas und lass zu, dass Jesus deinen Unglauben durchbricht und dass du zum Glauben durchkommst und dass der Segen in deinem Leben wirklich gewinnen kann auf, Beweise einzufordern und glaube und geh diesen Schritt des Glaubens vorwärts und dann wirst du sehen, wie Gott es so fügt, wie es kommen muss in deinem Glauben. Und vielleicht denkst du, für Thomas hat sich jetzt alles erledigt mit dieser Episode. Er hat Jesus berührt, stell dir vor, du könntest Jesus berühren, wow. Aber nein, die Geschichte ist noch nicht zu Ende Thomas hat nochmal eine Begegnung, eine körperliche Begegnung, eine echte Begegnung mit Jesus, nachdem er auferstanden ist. Denn Thomas ist noch nicht zum Ende gewesen. Und ich möchte auch dir sagen, vielleicht bist du auf dem Weg, du kennst Jesus schon irgendwo. Du hast, du hast schon Begegnungen mit ihm gehabt. Du hast schon Durchbrüche erlebt. Aber du gehst immer wieder zurück in dein altes Leben. Und ich möchte dir folgenden Punkt, das, das Letzte, was ich dir heute mitgeben möchte, sagen, Jesus möchte dich zurück in deine wahre Berufung führen. Weil wie oft ist es so, dass wir unserem Lebensplan nachgehen möchten. Hey, wenn, wir, wenn wir von Berufung reden hier in der City Church, dann meinen wir, dass du den Lebensplan, den Gott für dich hast, dass du den annimmst und nicht deinen eigenen Lebensplan machst. Das ist deine Berufung. Und Jesus möchte dich zurückführen, immer wieder zurückführen in deine wahre Berufung. Und weißt du, was Thomas gemacht hat? Thomas und die anderen Jünger, die sind zurück nach Galiläa gegangen, nachdem Jesus auferstanden war. Er hat sie dorthin geschickt, aber sie wussten nicht, was sie tun sollen. Also haben sie gedacht, wir machen das, was wir können von früher. Wir gehen an den See und wir gehen fischen. Das ist das, was sie kannten. Das ist das, was sie wussten, wie es geht. Und in Johannes 21, Vers 1, lesen wir von einer Begegnung, die Jesus ihnen nochmal geschenkt hat, um sie zurückzuführen auf den Weg, auf dem sie Jesus tatsächlich haben wollte. Und wie interessant ist es, dass gerade in dieser Begegnung, da werden nur einige Jüngernamen genannt, gerade in dieser Begegnung, da lesen wir wieder von Didi. Ja, in Johannes 21, ab Vers 1, da heißt es, Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias. Und wer war da? Da heißt es, dort waren Petrus, Thomas, auch Didi genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger. Die waren dort zusammen. Hey, die haben wieder gefischt. Und Jesus begegnet ihnen in diesem Fischzug und sagt ihnen noch einmal mit aller Deutlichkeit, das ist nicht der Ort, wo ich euch haben möchte und das ist nicht die Tätigkeit, wo ich euch haben möchte. Ich habe zu euch gesagt, ich möchte, dass ihr Menschenfischer seid und nicht Fische aus dem galiläischen Meer zieht. Und ich habe euch auch nicht bestimmt, hier zu bleiben in Galiläa, sondern ihr sollt zurück nach Jerusalem. Dort ist eure wahre Berufung. Und ich glaube auch, Jesus möchte auch dich in deine wahre Berufung hineinführen, an dem Ort, wo er dich gebrauchen möchte. Und deswegen an dieser Stelle möchte ich dich einladen, dass du dir folgende Frage stellst. Bist du in der Berufung, wo Gott dich haben möchte? Oder gehst du deiner eigenen Berufung nach, deinen eigenen Lebensentwurf? Und bist du an dem Ort, wo Jesus dich haben möchte? Oder möchtest du woanders hinziehen auf deinen eigenen Weg? Ich kann dir eins sagen, wahre Erfüllung kommt in dein Leben nur dann, wenn du der Berufung folgst, die Gott für dein Leben vorbereitet hat. Nicht, wenn du deinem Lebensentwurf nachgehst. Es wird deswegen kein einfaches Leben, aber es wird ein erfülltes Leben, wenn du dem Plan, den Gott für dein Leben hat, folgst. Und ich möchte dir zum Ende ein kurzes persönliches Beispiel von mir erzählen. Weißt du, ich, als ich zu Ende studiert habe... Da habe ich richtig gut abgeschlossen. Ich war auf der Flucht vor Gottes Berufung für mein Leben. Ich wollte Gott nicht mehr glauben, dass er mit seiner Berufung bei mir durchdringen kann. Ich bin im Unglauben gewesen, so wie Thomas. Ich habe einen super Abschluss gemacht. Ich habe BWL studiert, abgeschlossen mit 1,3. Ich denke, das gehört zu den guten Abschlüssen. Und ich habe gedacht, Gott, es ist es für mich dran, in die Wirtschaft zu gehen und Geld zu verdienen. Dann kannst du an der Seite vielleicht noch einen Raum in meinem Leben haben. Und ich habe mich überall beworben, bei den Top-Adressen, bei guten Firmen. Und wenn du dort arbeitest, dann segne dich Gott dort. Ich habe mich bei den großen Stuttgarter Autofirmen be beworben. Und bin dann richtig weit gekommen im Bewerbungsverfahren, ge immer bis in die letzte Runde. Und Gott hat einmal Nein gesagt und Gott hat zweimal Nein gesagt. Und keine von diesen Stellen ist tatsächlich aufgegangen. Und wenn du, bei, wenn du bei einer von diesen Firmen arbeitest, das ist gut, aber es war für mich nicht dran. Es war für mich nicht dran, weil Gott hat für mich vorbereitet gehabt, zurückzukommen in die Berufung, dass diese Gemeinde hier, die City Church, entstehen kann. Und Gott hat gesagt, ich werde dich anders versorgen und ich möchte, dass du meinen Ruf wieder nachfolgst. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist wo du gerade bist in Bezug auf die Berufung, die Gott für dein Leben hat und in Bezug auf den Unglauben, der immer in unserem Leben kämpft und gewinnen möchte. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Jesus neu erlaubst, dein Unglauben zu durchbrechen und dass er dich zurückführen kann in die Berufung, die er für dich vorbereitet hat. Und frag dich, mal, wo laufe ich gerade weg von der Berufung von Gott, die er für mein Leben vorbereitet hat? Und die Berufung die ist immer nicht etwas Riesiges. Manchmal sind es solche lebensverändernden Entscheidungen. Wo soll ich arbeiten, wo soll ich wohnen? Dann frag, was ist Gottes Weg in diesem Moment? Nicht, was sieht gut aus für meine, für meine Karriere? Die Stelle hätte gut ausgesehen bei mir. War rund mit so einem Stern drin. Aber Gott hat was anderes vorgeplant gehabt. Vielleicht ist es für dich dran, und du überlegst schon die ganze Zeit, soll ich vielleicht mal eine Kleingruppe leiten? Dann schieb diese Berufung nicht raus, sondern fang an, anderen Menschen zu dienen und einen Rahmen zu schaffen, wo du über Gott reden kannst, über die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Hey, vielleicht ist es für dich dran, dass du deiner Arbeit nicht die erste Priorität einräumst. Vielleicht ist es für dich dran, dass du in deiner Arbeit reduzierst. Hey, wir wünschen uns als City Church so, da hinten steht ein Banner mit unserer Vision, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Und ich glaube, es geht nur dadurch, dass mehr Menschen ein Opfer geben. Ich träume davon, dass hier nicht zwei Leute auf 80% Prozent reduzieren, sondern drei, vier, fünf, sechs Personen reduzieren bei ihrer Arbeit und sagen, hey Gott, ich möchte dir einen Teil meiner Zeit schenken. Ich möchte einen halben Tag am Start sein, ganzen Tag am Start sein, um dein Reich, um deine Kirche zu bauen. Vielleicht ist es für dich dran, darüber nachzudenken. Aber du denkst die ganze Zeit, nein Gott, ich kann das nicht, dann werde ich weniger verdienen. Obwohl du sowieso schon zu denen gehörst, die am allermeisten verdienen. Obwohl du genau weißt, das Geld reicht trotzdem aus. Es würde locker ausreichen. Hör auf Gottes Berufung für dein Leben. Du kannst nichts kostbares Gott geben als von deiner Zeit. Was, Worüber wirst du nachdenken, wenn du alt geworden bist, wenn du zehn Jahre älter bist? Dass du immer 100% gearbeitet hast? Oder dass du da ein Jahr hattest, dass du da zwei Jahre hattest, wo du für Gott aufs Ganze gegangen bist? Woran wirst du dich wohl erinnern, wenn es zehn Jahre rum sind? Die Antwort musst du dir selber geben. Hey, vielleicht hat Gott dir aus Herzen gelegt zu sagen, ich... Du sollst eine Zeit widmen, ein, eine Sabbatzeit einlegen. Drei Monate, sechs Monate, ich weiß nicht, vielleicht ein Jahr, wo du auf eine Bibelschule gehen sollst. Vielleicht weißt du genau, es ist für mich dran. Ich muss manche Themen mit Gott besprechen. Ich muss tiefer graben. Woran hängt es, dass du nicht gehst? Dann geh doch, räum doch diese Zeit ein. Geh deiner Berufung nach, vertrau Gott, dass nachher in deinem Lebenslauf dran stehen wird. 2021, von Mai bis zum Ende des Jahres, Bibelschule und im nächsten Vorstellungsgespräch Gott ist mit an Bord. Und die Leute werden fragen, was haben sie da gemacht? Und du wirst sagen, ich war auf einer Bibelschule. Und bei der nächsten Antwort wird Jesus der Person die Antwort eingeben, die dran ist. Weil, weil du dein Leben Jesus gewidmet hast. Ich weiß nicht, wo du der Berufung von Gott mehr nachgehen solltest. Vielleicht ist es für dich dran, mal ins Ausland zu gehen. Mal in einer Mission mitzuhelfen. Hey, wir haben eine Partnerschaft angefangen mit ICF Kambodscha. Dort kannst du hingehen, dort kannst du ein halbes Jahr oder ein Jahr verbringen und einfach mal eine Zeit Gott widmen. Dann bedenke, bedenke solche Möglichkeiten. Renn nicht weg von Gott und seiner Berufung für dein Leben. Ich möchte dir sagen, Jesus hat die Kraft, deinen und meinen trotzigen Unglauben zu transformieren. Er kann durchbrechen in diesen Momenten hey, und er wünscht sich nichts mehr, als dass du es wagst, nächste Schritte in deiner Berufung zu gehen. Und deswegen lade ich dich ein, frag, dich, frag doch Gott im Gebet, wo laufe ich gerade weg vor dem Weg, den du für mich vorbereitet hast. Und gib Gott eine ehrliche Antwort und lass ihn durchbrechen, dass Glauben in deinem Leben siegt und du transformiert wirst. Lass uns gemeinsam beten und wir wollen hier aufstehen. Du kannst auch zu Hause aufstehen und lass uns einfach in Gottes Gegenwart kommen und ihm erlauben, dass er uns so transformiert, wie er Thomas transformiert hat. Lass uns beten. Herr Jesus, ja, wir danken dir und wie du mit Thomas verfahren bist. Danke für deine unglaubliche Geduld mit Thomas, aber auch mit uns. Wir wollen von seinem trotzigen Unglauben lernen. Wir wollen lernen, wie du ihn verändert hast. Und wir wollen dir erlauben, dass du auch uns veränderst. Wir danken dir, dass du so viel bei uns aushältst. Und ich bete für mich, ich bete für jeden, der heute hier ist, dass du uns aufzeigst, wo in unserem Leben es noch Bereiche gibt, wo wir an unserer trotzigen Haltung festhalten Herr, vergib uns da, wo wir mit unserem Trotz hergegangen sind und zu anderen Leuten gelaufen sind, wo wir genau wissen, dass sie mit uns in das gleiche Rohr hineintröten, in diesen Unglauben hinein. Und hilf uns, dass wir das nicht mehr tun, sondern dass wir Verbündete im Glauben suchen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, so wie wir orientierungslos sind und nicht begreifen, warum du uns gerade auf diesem Weg führst, dass du uns da neuen Glauben schenkst, dass dein Weg ein guter Weg für uns ist. Und Herr, da wo andere uns im Glauben vorausgehen, Leute, die vertrauenswürdig sind, Menschen, die du in unser Leben hineingestellt hast und wo sie uns Dinge bezeugen im Glauben, da hilf uns nicht widerwillig zu sein, sondern ihnen nachzuahmen, auch auf diesen Weg zu gehen. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns ganz neue Schritte in unsere Berufung hineinführst, so wie du Thomas und die anderen Jünger zurückgerufen hast, um Menschenfischer zu sein wollen. Auch wir uns dir zur Verfügung stellen, damit dein Reich gebaut wird, dass Menschen aufblühen, dass sie Sinn im Leben finden. Und vielleicht ist aber auch in deinem Leben ein Moment da, wo du dich so fühlst wie Thomas, wo du ganz grundsätzlich sagst, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und du weißt noch nicht, wo du mit deinem Leben hingehst. Und wir haben gerade vorhin eine Stelle gelesen, wo Jesus gesagt hat, er geht in den Himmel, er geht zum Vater, um dort Wohnungen vorzubereiten. Herr, ich wünsche mir, dass du von ganzem Herzen sagen kannst, ich weiß auch, wo ich hingehe, nachdem dieses Leben vorbei ist. Ich weiß, dass du deine Wohnung vorbereitet ist im Himmel für mich. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und weißt du was? Das ist keine Androhung, sondern das ist eine gute Botschaft. Du kannst zum Vater im Himmel kommen durch Jesus. Und wenn du noch nicht weißt, dass du diese Wohnung im Himmel hast, dann möchte ich dich jetzt in dieser Stelle einladen, dass du den Unglauben in dir zurücklässt und dass der Glaube in dir siegen darf. Dass du deinen Glauben auf Jesus Christus setzt und ihn annimmst als dein Retter, und als dein Erlöser, dass du ihn den Weg sein lässt, der dich in den Himmel führt. Und wie kannst du das tun? Wie kannst du deinen Glauben zum Ausdruck bringen? Du kannst es tun, indem du ein ehrliches Gebet sprichst, denn Gott ist hier und er hört das, was du ihm zusprichst. Und ich möchte gleich in einem Moment so ein Gebet sagen und du kannst einfach dieses Gebet für dich nachsagen in deinen Herzen und Jesus einladen, dass er für dich der Weg wird, der dich zum Vater führt. Ja, lasst uns so ein Gebet gemeinsam sprechen. Und wenn du möchtest, dann bete dieses Gebet mit. Jesus, danke, dass du der Weg bist, der in den Himmel führt. Und heute an diesem Sonntag möchte ich, dass mein Unglaube in Glaube verwandelt wird. Und ich entscheide mich zu glauben, dass dein Tod am Kreuz eine Bedeutung hat. Nämlich, dass du gestorben bist, damit mir meine Sünden vergeben werden. Und ich entscheide mich zu glauben, dass du auferstanden bist und jetzt lebst und ich spreche es aus. Und so wie du auferstanden bist, werde auch ich auferstehen und ich werde eine himmlische Wohnung haben und in deiner Gegenwart die Ewigkeit verbringen. Daran glaube ich. Und Jesus, ich möchte ab heute mein Leben so gestalten, dass ich die Berufung lebe, die du für mich vorbereitet hast. Ich möchte dir jeden Tag begegnen. Ich möchte deine Hoffnung und deine Liebe in dieser Welt verbreiten. Nimm du Wohnung in meinen Herzen und transformier mich von innen heraus. Mach mich zu einem neuen Menschen. Darum bitte ich dich mit dem Glauben, den ich habe. Amen. Amen. Herr, wenn du dieses Gebet einfach mit Ehrlichkeit gesprochen hast, dann nimmt Jesus Wohnung in deinem Herzen und ich möchte dir dazu gratulieren. Es ist etwas Großartiges, denn es gibt nichts Entscheidenderes, als für dich zu wissen, wo dein Weg hinführt über dieses Leben hinaus. Und wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dann hast du eine sichere Hoffnung auf eine Wohnung im Himmel und du hast einen Sinn und eine Richtung in deinem Leben. Und weil es so großartig ist, wollen wir gemeinsam noch einmal jetzt in Gottes Gegenwart kommen, wir wollen stehen bleiben und Gott erheben, weil er einen guten Plan für unser Leben hat und über dieses Leben hinaus. Lass uns noch einmal Gott zusingen. Amen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media.